0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听《设计几何》，我是季晓亮。今天我们的节目是大设计奖评委系列。那这次对谈的嘉宾呢是知名的产品设计师杨明杰。同时，这次采访的视频版也会在站库《大设计奖专区和各大视频平台放出。在这次对谈里边，我们主要讨论的仍然是。大设计奖的核心话题就是什么是设计，同时呢，我也借这次难得的机会向杨老师请教了关于在数字化的浪潮下，设计师应该何去何从的问题。下面我们正式开始。就是我们之前我们同事准备的话题比较多啊，因为感觉您的作品跟经历都比较丰富，所以准备的作品比较多。但是我呢，就是自作主张的从这个里边选了两个问题。因因为，我感觉说我们，与其每个问题都很简短的话，我们不如说就一两个问题，我们可以聊得深一点。第一个问题是这样的，就是这个也是我们同事的一个，呃，一个疑问啊，就是您有这么一种表述啊，就是设计的本质是为人类创造一种更合理的生存方式。其实这种表述跟我们一般听到的表述是有一个不同的，就一般人会说设计是一种。更合理的生活方式的，呃，创建方法。但是为什么您就会用到“生存”这种就是听起来更严重的词？其、就、实、是、这个我们挺好奇的，就是为什么会认为它是一种生存方式相关的？我觉得就是这个可能跟我是
1: 工业设计有关嘛，可能不同的设计设计门类所关注的点不一样。那我会觉得设计的本质是为人类创造一种更为合理的生存方式。为什么呢？因为我就是做工业设计，我其实会从不同的层面去思考。比如说，这个层面呢，其实它是一个从微观到宏观的一个过程。怎么理解呢？比如说，我在设计的时候、嗯，我面对一个个体的人，所谓的个体的人，他其实是一个一个生理层面的人。嗯嗯、呃，那这个时候我会考虑。我所设计的东西是否在视觉上是令人愉悦的？它是创新的。简单的讲，就是它看上去很美、很好看啊、呃。然后呢，它是不是可以让人很清晰的知道该怎么用？嗯，好。那么在功能层面上，它是否符合人机工学？然后它是耐用的，它是安全的，它是能够有非常好的人机交互的，嗯，等等。嗯然后 呢， 我们还要考虑到它是否适合老年人 用， 适合这个儿童 用， 适合这个弱势群体 用， 比如说孕妇啊、病人啊等等。呃， 这些我们都是考虑到一个非常具体的人。嗯。那 么， 然后如果我们把人群的范围再扩大的 话， 我们面对一个族 群， 面对一个族 群， 嗯， 那么这个时候我们要考虑的设 计， 它其实它的内容其实又会增加。比如说，我们在为某个品牌进行设计的时候，那么他人和他的用户和产品之间，人和物之间，它其实是有一种情感上的连接的，一种精神上的沟通的。我背什么样的包？比如说我背 Flytek 瑞士的那个用回收的那个货车的这个布篷布做的这个。包，或者说我背一个爱马仕的包，或者说我背一个环保袋。那么这三种人，他背后代表的，他不是一个个体，他其实是一个群体，其实三种不同的族群。他为什么选择这样的包背？那代表的他是拥有某种价值观的族群、嗯。所以呢，我们看那些比较成熟的品牌，它其实对应的是某一类。某一类有着共同价值观的人群，那么他们在购买这些产品的时候，其实他是持有一种价值观，持有一种身份认同去购买的。那么这是我们面对一个族群的人，所以说我们在设计的时候，尤其比如说我在给很多欧洲品牌做设计的时候，那么我们就会关注到这一点。所设计的产品是否具备这个品牌的识别性，是否具备这个品牌的 DNA？ 如果没有做到这一点，那么其实就去与消费者产生一种沟通。OK， 这个在比如说在汽车上面、交通工具上面，我们可以很明显的感觉到，像德国的汽车品牌，每一个汽车品牌它的 DNA 都是非常清晰的。那刚刚就是从一个个体的人，我们面对一个个体的一个具体的人，到一个族群的人。那么如果说我们再去思考一个更宏观的问题的话，那么可能就是面对一个某一个区域的人，比如说面对中国人，面对日本人，面对德国人。那么这一点呢，它其实是自然而然形成的。呃，我们称设计的这个在地性，或者是设计的国家性。我们并不是刻意的说，我今天要设计一个东西看上去很中国，我不是很喜欢这样的做法。但是呢，它是与生俱来的。也就是说，我们今天在看日本的设计的时候，它其实无论是建筑也好，无论是这个产品也好，无论是平面也好，无论是原研哉、安藤忠雄、魏延武或者是佐藤大，其实都会有很清晰的一个。我们对于日本设计的一个认知，就是它是一种，可能是我们会想到四百多年前千里修的侘び萨比，那一直到今天日本的设计，他们其实是有关联的。那么如果讲到德国的设计，又是另外一种印象。那么这种它其实它的地理、人文以及物产、气候相关，其实从手工艺时代、从农业文明时代就开始的一种。设计的一种在地性，一种国家性。那么工业文明时候的这个全球化的时代，其实这种印象其实还是存在的。我们讲到丹麦的设计，讲到北欧的设计，讲到东南亚泰国的设计或者日本的设计，这种基于地域而产生的这种设计文化，在今天也还是存在的。好，那么我们如果再往上一个层面，我们讲面对整个人类。整个社会或者整个地球，我们应该如何去考虑设计？那这个时候，我们其实就会想到可持续，想到环保，想到资源，怎么样节约资源，怎么样不对地球产生这个危害？那这些其实都是设计师需要考虑的。如果说我们在前面几个层面的时候，我们还可以讲生活方式啊、生活美学啊，但是到了后面，你会发现。嗯，其实不是这样。到了后面，其实我们在探讨的是一种文化，或者到了整个社会的层面、整个地球的层面，我们探讨的是一种社会责任，是一种生存方式。它明显不是生活方式了。那么，比如说我们现在非常重要的一点就是可持续。那可持续，我觉得这个话题在我二十年前在德国的时候，那个时候的欧洲已经是当做一种。呃，基本的原则你是必须要遵守的，基本的设计原则。那么这个它面对指向的，它绝对不是一种生活方式，它其实是一种生存方式。好，所以我觉得设计的本质，它应该是一个更加广的一个范围，它是为人类创造一种更合理的生存方式。那其中可能会包含生活方式，但是它肯定不是一个单纯的我们去讲。呃， 美学的问 题， 或者是等等。那我觉得设计它其实要解 决， 它是要去解决问题 的， 它是解决人和物、人和这个自然之间、人和人之间、人和我们这个社会之间存在的很多问题。而设计师 呢， 他可以通过设计师设计的方式去解决这些问题。
0: OK， 嗯， 我有一个进一步的问题 啊， 就是您会认为 说？ 刚才那些，我会认为说它是存在一个递进的关系的。这个递进的关系中间是存在那种，比如说一个小范围的问题必须得到解决，才可以去解决下一个阶段的问题，还是说它其实是可以跳跃式的？比如说，我这个设计重点要解决的，它就是一个品牌的问题，然后我可以暂时把这种个体的问题或者是族群的问题。呃，放一放，我先重点解决这个品牌的问题，是存在这种可能性的吗？就是就是你必须要解决这些低层次的问题，才能解决高层次的问题，还是说，尽管我们存在这么一个框架式的这么一个阶段式的思考方式，但是我们在解决的时候，其实不必完全遵循说我要按照按照这个框架来解决。我不知道我有没有说清楚啊？啊
1: ，我理解。我觉得它存在一个从高到低的一个阶段，而且呢，这个从高到低的阶段，其实它是可以跟马斯洛的呃人本主义需求是对应的。比如说马斯洛是从生理的层面、安全的层面、被尊重的层面等等。那生理的层面，它其实针对的是一个个体的人，我需要安全，我需要好的人机工学，一张椅子不能让我坐得很痛，等等。那么这是一个生理反应。那比如说，你如果到了一个被爱、被尊重的需求，那么很多时候我们讲这个产品和人的这种身份认同，它其实是一种被尊重的需求。也就是说，很多时候我买某一件东西，他是希望被这个群体尊重，被这个群体认同。而这个认同，他未必说我一定要去买奢侈品被认同，非一个很简单的环保袋。很便宜的环保袋，它也是一种身份的表明，它也是希望被认同。所以说，它这个其实跟跟马斯洛的人本主义是对应的。那么通常讲来，一件好的设计，一个好的设计，一个,设计一个好的产品，它应该最好是能够去遵守，呃，或者是符合这所有的条件。但是大部分情况是不会的，大部分情况是不会的，嗯、甚至有些时候是矛盾的。有些时候是矛盾的，比如说你在这个面对一个族群，我们去设计某一件符合品牌的 DNA 的产品，那它可能是一个要耗费大量人力物力才能完成的一件奢侈品，那么它很好的实现了跟它用户之间的一种精神上的沟通，一种身份认同。但是它和社会层面的这个要求是，其实是矛盾的。它跟可持续是矛盾的。很多时候，我们人类为了这样的产品，耗费了太多的这个资源，耗费了太多的资源。那如果说我们要去遵守最后一个标准，就是社会层面的标准，我们设计师都要有社会责任。那么这个时候，其实。它跟前面，比如说个体的人的需求，它其实没有矛盾，但是呢，跟这个族群的这种这个层面，它是有可能会产生矛盾。比如说，怎么理解呢？就是我们通常理解这个设计，可能会从这个会跟商业密切相关。那也就是说，我们如果把我们的设计、我们的产品分成两个大类，它其实是可以分成。一种是消费者可以自由购买的，也就是在市场上自由竞争的这种产品、商品。那么在这块领域，其实有大量的设计师，最好的设计师，最最多的这个资金在推动这件事情。所以说，我们目前的设计明显是过度的、过剩的。但是在另外一块，消费者不能自由购买的产品，比如说我们。为一些公益项目所做的产品，一个公共服务类的产品，比如说我们跟一、e、基金合作了很多年，我们帮他设计了很多东西。那么这个时候我们会发现，在这个领域它非常的薄弱，因为没有资金，没有商业的推动，那么所以说它进入呃可以进去参与的设计师也比较少。但是呢，恰恰是有很多人。它是需要这些东西的，比如说我们设计了救灾帐篷，嗯，我们设计了这个壹、e、基金的净水杯。如果壹、e、基金没有去做这件事情，那么他们的这个生活品质或者是生存生存品质其实都是很差的。但是呢，这个里面它其实没有一个像市场商业规则这样的一种模式去推动这些事情，它是。整个社会的一些弱势群体，而且这些弱势群体在中国可能是占到很大比重的。但是我们今天的设计师大部分其实不太会去那个领域去做一些设计，而恰恰那个领域是最需要好的设计的。所以说这个问题其实又回到了刚刚说的那个，就是设计的本质，它是为人类创造一种更为合理的生存方式。而没用生活方式，因为生活方式可能还无法涵盖到我们设计所要面对的所有的对象。对我可以认
0: 为，也就是说，我们还是作为设计师，我们可以把我们面临的这些设计项目大致的分成这两类，就是所谓的商业的跟所谓的这些更多的基于生存问题的这两类项目。我之前看过一本书，叫。为真实的世界设计啊，我觉得那个我忘记那个作者名字叫什么了，但是他中间有一个倡导，我觉得肯定也是杨老师会，会认同的，就是他建议所有的设计机构，包括设计师，应该拿出一定比例，他说的好像是十分之一的时间跟精力，用来解决这种社会性的问题，包括这种生存，生存方向的问题，而不是把全部精力都用来解决一个商业问题。
1: 对对对对，没错没错，嗯呃，我们我们的确也是这么在做
0: ，对，嗯，其实感觉它是可以形成一个更大范围的倡导，对吧？对，嗯，就是首先首先我们在说设计是关乎生存的问题的时候，听起来特别像是一种口号式的宣导，或者是一种道德高地的占领，但其实也不是的，我们其实也。同时注意到，设计师还是应该要完成一个，你叫他养家糊口也好，你叫他商业任务也好，还是要完成的。只是说在这之外或者在这之上，大家是不是也可以去有意的做一点更有普遍社会价值的事儿？即使他的商业在商业上面的回报可能稍微少一点，是吧？对，我觉得就是关于这个话题，其实我还想接着聊一点，就是就是我们最近有一个比较强烈的体感，就是。怎么说呢？就是现在这种人工智能技术，或者大数据技术，或者我们叫统称为科学技术吧，他们的发展其实现在到了一个，我个人会认为它到了一个临界点。比如说最近很火的这个 AI 绘画，它基本上用它生成的这种作品，跟我们传统意义上的绘画作品边界已经很模糊了。当然，它现在还只是在绘画这个领域，还没有进入到。设计这个领域中来，但是我会觉得，它离怎么说呢？就是一些基础的设计任务由这种人工智能或者由算法来完成的可能性是前所未有的提高了。所以我觉得这个也是我们为什么要把“战库奖”改名叫“大设计奖”的一个重要的原因。我们会认为说，我们现在在一个重要的时间的节点上，可能在整个设计这个门类里边，我们正处在一个重大的。转折点，这个转折点就是整个设计这个定义，包括设计师你要承担的职责是要重新被定义的。沿着刚才杨老师说的这个这个框架，我觉得已经部分的回答了这个问题。也就是说，如果我们要解决的知识只是一些比较低层次的需求，它其实是存在一种套路化的解决方案的。我认为这个方案其实可以由这种。算法或者是由这些人工智能来解决，呃，比如说它可以自动生成一个看起来还有点漂亮的图形，你当然可以把这个图形当成你的嗯标志来使用。嗯，怎么说呢？在你没有真的凝聚起一个真正的消费族群，或者是你有一个社会责任之前，只是漂亮的这个图形，说不定也是够用的。但是再往上，或许就只有专业的设计师才能去做了。我要说的问题是什么呢？就是我一方面看到这种技术的浪潮不可替代，同时我也并不认为这种浪潮是一种不好的浪潮，但是我又真真切切的感受到了一种真实的压力。也就是说，我们现在从业的很多比较年轻的设计师，或者是他没有机会去服务一个中高级需求的设计师，他们其实面临一个很迫切的。可能即将要被这种机器或者是算法去抢走工作机会也好，或者是怎么着也好，这种挑战，您您对这个问题是怎么看的呢？因为沿着刚才您那个框架，就是我会觉得我们是设计师这群人的一种服务者，或者是我我我们有一种天然的义务是要替设计师这群这个人群考虑清楚这个事儿，所以这个也是也是关乎生存的一个问题。您对这个问题是怎么想的？
1: 嗯，这个问题其实我我也一直在思考。那我思考的是，最初是一种感觉，而这种感觉很早就有了，可能在十年前就有了，也就是在互联网呃不断的发展、发展、发展。那么这个不是近一两年的事情，对，呃，可能是近十年、二十年的事情。那么然后疫情的这个到今年已经快三年，可能快第四年了。疫情其实是加速了这个过程。那这个过程是什么呢？就是一个，我的理解就是一个，应该是第三次还是第四次吧，就是一个技术变革、技术革命。那前两次工业革命到了这次，可能我们应该理解为第三次，再往下可能是人工智能。嗯，那么我们可以通称为这个过程是一个数字化的过程，也就是我们是一个数字时代。往前的话就是工业文明时代，再往前是农业文明时代。那今天我们是数字文明时代。OK， 数字文明时代它最重要的一个特征是什么呢？最重要的一个特征就是，就是把我们这个真实物理世界不断的数字化，成为慢慢的成为一个数字虚拟世界。那么所以说，我们今天其实是处在两个世界。中间的一个是真实物理世界，就是原本我们这个世界，另外一个就是数字虚拟世界，而这个数字虚拟世界其实它在不断的壮大，不断的壮大，包括我们今天聊的这个元宇宙啊，等等啊，等等等等。好，那在这个过程当中，其实有很多人是会有焦虑的，这个焦虑其中有一点就是刚刚您说到的这个技术的。技术的这个进步，它会让很多人的职业发生改变，那么这个很正常，很正常。因为比如说从农业文明时代到工业文明时代，那很多比如说手工艺它慢慢就要消失了，变成机械化大生产了。然后呢，还有很多原本农业文明时代的这个很多农民，他要变成工厂里的工人了。这种变化它是不可逆的。很多的这种职业会消失，又有很多新的职业会产生。嗯，那在这个过程当中，作为设计师，我觉得我会有两个态度。第一个态度，我是没有没有担心，呃，说这个设计师的职业会消失，因为我觉得设计师他的核心任务不是解决表面问题，他是解决人和人、人和物、人和自然之间的一种关系。所以说呢。无论在农业文明时代、工业文明时代，还是数字文明时代，设计师这个职业它其实始终都存在，无非是我们所要的做的工作的性质会发生改变。第二点，我认为设计师应该持有一种批判性的态度去面对社会和技术的变革，这点很重要。也就是说。就是我觉得在中国现在有一点很让人悲哀的是，设计在大部分人眼中理解成为，就它不应该是依附于商业或者是投机的一种工具和手段，设计它完全是独立存在的，它是帮我们人类解决问题的。但是现在，比如说我特别讨厌什么爆品之类的。呃，这个实在太让人悲哀了。就是在中国，其实它是缺少设计文化的。然后呢，山寨之后就来爆品，这个太恐怖了。这个话题是另外一个话题，我们今天就不展开聊了。所以说我刚刚说到的两点，就是设计师他无论在任何一个时代，他要做的事情其实都是解决人和人、人和物、人和自然之间的关系。第二点，我们应该有批判性的态度去面对这种变革。所以呢，我最近其实一直有在思考，就是在我们进入到数字时代，那么设计会发生哪些变化？嗯，设计会发生哪些变化？那这里这当中的变化，我也是基于那几个层面去思考的。比如说，在数字时代，它一定会产生新的设计的美学，就好像在工业文明之后，工业革命之后，那么奠定了工业时代的美学，那就是德国的包豪斯。因为机器化的生产，就导致大量复杂的曲线变成了直线，然后就导致了一种极简的设计语言。因为一种技术革命导致的一种美学，一直到了今天，从德国的博朗到这个美国的苹果，它影响到了很多很多的设计。但是你会发现。你会发现，当数字化时代的到来，设计的美学在开始发生变化了。包豪斯它不是主流，它不是唯一了，因为现代的参数化的这个设计以及 3D 打印、数字化的制造工艺，它使得很多工业文明时代我们无法想象、无法实现的这种形态语言都可以实现了。所以说呢，我们可以理解为，在数字时代，设计它是一种正向设计，因为你借助参数化的这个工具或者是人工智能，设计师其实变得很自由了。他其实让设计师摆脱了很多原本非常繁重的工作。你要去反复比对，或者说我要构成一个形态，它有一百种可能，这一百种可能你让机器去做吧。机器可能会给你考虑一千种可能，然后给你选出最优的。尤其在建筑设计领域，所以呢，我们理解，我们原来是一个逆向设计。逆向设计也就是，比如说工业设计，我们在设计的时候，我们要做大量的材料的研究、结构的研究，然后反过来，它会产生很多很多限制。反过来，我再开始考虑设计，我这个不能做，那个不能做。但是慢慢的到了今天，如果说我们采用这个参数化的设计、数字化的制造工艺，如果你不去考虑成本方面的因素，你几乎你想要什么，什么都可以出来，什么都可以给你制造出来。那么这其实让设计师变得更加自由了。所以说，我们还是把这个技术的变革理解为是一个积极的，它是一个工具。尤其在数字化的这个过程当中，当所有的真实物理世界的东西慢慢被数字化，变成这个数字虚拟世界，你一定得看清楚，并不是所有的都可以被数字化。那么，在未来，我们可以很清楚的看到，那些没法被数字化的东西，它会变得越来越珍贵。而设计师，他是具备了那些无法被数字化的东西的。设计师这个职业，它是非常具备无法被数字化的某些属性的，那些东西会变得越来越珍贵，因为我们一直做的不是一个重复的劳动，我们做的是一个创新的，那么这点是 AI 人工智能它无法做到的，哪怕我们用参数化的制造工艺、数字化的制造工艺，我们用算法辅助我们去做设计。最终的判断还是需要设计师来做出决定的。那事实上，包括我以及我身边的很多设计师，其实已经大量用到这个参数化的设计，大量用到这个数字化的制造工艺。然后呢，我们其实是把自己变得更加自由了。我们可以去做出一些以往我们无法实现的一些设计。所以我，我我没有这方面的恐惧。那么另外一方面，如果说我们跳脱设计师的角度去谈这个问题，我还是会有些焦虑的，因为技术的变革，它其实为什么？就是我最近会有一个展览，一个挺大的展览，大概在两周后就要开幕了。然后呢，名字叫做“数字存在主义”。这个词呢，其实听上去很荒谬，存在主义是这个二战之后。就是萨特，呃，从海德格尔开始，再往前推就是尼采，一直到海德格,格尔，一直到萨特、波伏娃，他们的一个哲学流派。那么，为什么会有存在主义？是在二战之后，人们开始对于这个人被异化和工具化的一种反抗。因为二战非常的残酷，所有的人都觉得自己像一个蚂蚁一样，呃，不知道发生了什么。那么在今天，其实我们同样又碰到了这样的问题。而设计呢，它其实是为了去解决问题，它让人和人之间的这种关系变得更加的合理。所以说，从这点来讲，我会去研究存在主义，而且尤其是在是在这个时代，就是在这个数字时代，因为数字时代技术变得非常的强大，强大到人。其实大部分的人是被技术控制的。我们举个例子，比如说在大型的这种公司里面，你可以通过技术手段很轻松的让人更加安分的去工作，这点我们就不展开讲了。有很多这样的案例，尤其是越大型的公司里面。那么包括我们今天的手机，呃，尤其在疫情，你一旦出门，你绝对是被手机控制的，对吧？这个忙，那个忙。那这是一件挺恐怖的事情，我们也不展开讲了。我们还是聚焦在设计。那么对于设计师来说，为什么我觉得应该用一种批判性的态度去面对技术的变革？就是技术本身，我觉得没有问题，你不断的往前发展，而且这个过程是不可逆转的。但是对于设计师来说，我们该如何面对设计？呃，面对技术，然后利用技术？把这个事情扭转过来，技术是有两面性的。如果说我们可以用技术很好的去做这个，很好的为人类去服务，而不是去奴役人类，那么这点其实是可以做到的。这个对于设计师来说是一个挑战，也是应该去做的事情。那么这里面有一个案例，我我想说的就是在一八年的时候，就在疫情前。疫情前就是原岩哉他做的第三届 House Vision， 当时是在中国的北京鸟巢前面做了十个未来之家，然后当时我也是其中被邀请的一位工业设计师，我做了一个叫绿色的未来之家。那么那很有意思，就是一八年这个展览之后，其实一九年很快疫情就来了，然后我再回想那个展览的话，其实在里面就探讨了很多内容，其实是跟这个疫情。是对应的，也就是当时在那个展览里面，在那个未来之家里面，其实是在探讨手机。那么很多时候，这个手机感觉像一个更便捷的沟通工具，但是事实上，它把人人和人真实的这种沟通给减弱了，因为一切都变得太容易了，所以说大家都不会珍惜。那么这些内容的探讨，其实我们去看韩炳哲的德国的哲学家。韩愈的哲学家韩炳哲的很多书里面，他其实有很多谈到当下我我们所存在的这些问题，很有趣。那么所以说，在那个展览里面，其实我是通过一个设计，使得手机它成为了，确切的讲是通过生长的植物，用手机控制生长的植物，然后用这个植物成为一种很好的介质，去连接人和人之间的沟通，去丰富人和人之间的沟通。那么，所以说，对于设计师来说，一个好的设计，它可以去让这个技术或者是这个社会无论如何变革，但是它也可以让人和人的关系变得更加友善。这个是我考虑的，我觉得设计师应该去做的。对
0: ，对，嗯，刚才您中间提提到一点，就是设计师有一个最大的价值是，他能创造一些无法被数字化的属性。我觉得这个话题是比较感兴趣的。刚才通过您的这个讲述，我会感觉说，似乎这些无法被数据化的属性是指我们对彼此的感受的一种共情能力，是吗？我我可以这么理解吗？这种无法被数字化的属性究竟是什么呢
1: ？我觉得可能里面包含，比如说美学上面的、情感上面的，就是它。我觉得就是，确切讲就是有一个标准，就是无法被量化的。嗯，无法被数字化，无法被量化。往往可以被量化的东西，它很容易被数字化、被虚拟化，那么人就会被替代掉。嗯、比如说，财务公司或者是金融公司去做这种数据的分析，这些东西非常容易量化，就是这种定量的东西，它容易被数据化、数字化。而那些定性的东西，无法被很难被数字化。那么，比如说情感。比如说美学，或者说我们设计师应该一种批判性的态度去面对技术与社会的变革。所谓批判性的态度，它应该是一种哲学家的一种思考态度。那这种思考也是无法被数字化的。那这些，我觉得是作为设计师应该具备的。就设计师本身，你不能让自己就变成一个工具一样。啊，我就把这个东西排得好看一点，然后我可以很熟练的去运用某个软件等等。我觉得这种它慢慢
0: 的其实都会被替代，都会被替代。另外，也是刚才的讲述里边，我会我会感觉到跟我最近准备的一个话题有点关系，就是其实您没有直接说，但是大概它是一种增财思维和减财思维的一种。一种变化，也就是说，就像您刚才说的，就是之前我们更多的时候，它是一种剪裁的思维，或者一种雕刻的思维，就是我们就是这种工业化的生产方式，是我们从不正确里边找到那个所谓的正确。但是现在可能需要大家去把这种惯性扭转回来，扭转成一种我要从一个无里边生出有来这种思维，而不是之前那种我要把一个。原料给它加工成一个规定成的样子，就是不断的去削减它到一个规定的样子。这种，我觉得这个可能也是设计师在呃当前这个时候需要做的一种比较大的一种根本思考范式上面的转变吧。我的理解对吗
1: ？这个应该就是您您说的意思，就是刚刚对应我说的那个一种正向设计和一种逆向设计的关系，对吧？
0: 对，是我会感觉说，大家普遍就是受的设计教育也好，或者这么多年的工作经验也好，嗯，是一种正向设计的一种教育。但是接下来的这个新环境，这种这种技术带来的这种新环境，可能要求的是一种完全相反的思考的方式。这个可能也是等需要大家格外注意的一个点
1: 。但是这个应该只是其中一个。只能解释其中一个层面吧，我觉得
0: 我自己会认为这两种方式有一个有一个很大的区别，就在于我们之前这种工业化的思维方式，它有一个隐含假设是你做的这个事它存在一个最优解，但是接下来的这种思维方式可能需要的是这种数字化更数字化，甚至未来这种更虚拟化的思维方式，它的隐含假设是你就是那个最优解，就是你。要你需要更多的基于基于你自己，或者是基于你对这件事情的独立思考去完成一个事儿，而不是说已经有一些因为数据或者是因为权威被总结出来的正确答案在那儿等你，你只不过是要去找到那个正确答案是什么。就是一种是找答案的过程，一种是你自己要成为那个答案。我会认为是这么两种，就是我们在设计设计的时候。就是用用思维方式的根本上的转变
1: ，我大致明白，但是还没有完全明白。呃， mm. 我觉得应该是这样吧。就是我可能从另外一个角度来理解你说的这一点。Mm. 我觉得其实，在数字时代有一个很重要的特征就是去中心化、多元化。嗯、mm. ，这个是一个很重要的特征。那这个特征它其实也会影响到所有的行业，比如说我们的农业行业、农业，我们的能源。现 在， 它不是一个集中的一个大的农场或者是一个大的电 站， 然后呢由这个中心点往外扩散。那未来它其实是可以多元化 的， 可以是碎片化 的， 无论是农业还是能 源， 那也包括我们的这个这个其实背后有一个很重要 的， 就是除了互联网之 外， 还有物联 网， 也就是数字时 代， 它是把很多行业都横向打通了这是一个非常重要的特征，那么对于这个特征也会影响到我们的设计。然后我最近也关注到一个很有趣的现象，就是拓扑结构。拓扑结构它其实是在参数化设计里面有由,由这个算法生成的一种结构形态，而我们今天人和人的关系，它其实是符合拓扑结构的，它是一个多点。相互连接的一种复杂结构，它不是由一个中心点向四周扩散的结构。嗯，所以说呢，这点它无论从视觉上来讲，还是真实的一种结构形态，人和人之间的这种结构形态，其实都会呈现出这么一种结构。这点是蛮有趣的。对
0: ，对，我会认为接下来我们要面临的是一个所谓涌现的时代。就是它会从这种无序里边产生各种各样的可能性，然后这些可能性会不断的涌现出我们完全无法设想的一些可能性出来。这个我觉得也是技术爆炸或者是技术技术革命带来的很重要的一个特点。所以接下来很可能我们要面临的一个画面是，人人都是设计师，就是人人都可以借助这个足够简单的设计工具去完成一个。人。一个之前只有设计师、只有受过专业训练的专业软件操作训练的人才能完成的这这样一个项目，如果这个画面发生的话，那究竟设计师应该怎么定义呢？我们现在，我们到今天为止仍然可以说，你学你是设计院校毕业的学生，然后你会操作一些设计软件，或者你有一些设计作品，所以你可以自称是一个设计师。但如果未来，我们可以把前面受到的这种设计软件的掌握，比如说这些步骤跳过，人人都可以直接用更简单智能化的工具去直接做一个创造的话，那个时候的设计应该怎么去定义呢
1: ？我不认为就是在未来你有了某一个工具，嗯，然后这个工具变得非常的厉害，然后就会导致人人都是设计师。我并不认为，我对这点是抱有怀疑的态度的。可能他可以成为一部分的设计师，就是刚刚说到的那些没有办法被数字化的那些部分。我觉得它会变得越来越珍贵，而设计师应该要具备一个好的设计师应该要具备那些工呃那些部分，就是你的思考。这些思考它一定是数字化无无法取代的，但是这些思考它并不是人人都能够拥有的。这些思考它必须经历过很长时间反复的实践、反复的设计、反复的在各种项目上面的成败得失，然后才慢慢总结出来我应该怎么做。我觉得这点并不是说你拥有一个很厉害的工具，然后。你就可以这样子，那我觉得工具它解决的还是某一个层面的问题。如果这个设计项目它只需要达到这么一个层面的标准，那么就 OK 了。对，这是一点。第二点，我觉得设计师本身它其实也是分成很多很多很多的类别。有些时候我们会把设计师这个身份无限的扩大，比如说设计师现在。就无限的扩大的意思，就是认为设计师无所不能，我们可以去像乔布斯一样去创造一个伟大的品牌，但乔布斯并不是设计师，人家也不觉得他自己是设计师，他背后还有 Johnson。也就是说，我们设计师曾经在某一个阶段，或者在现在也是这样，就是设计师他觉得，哎，安安心心做设计好像没有前途。我们去创业吧！我要去做营销，我要去做什么？就所有的东西都堆到设计师身上。这点呢，我觉得在中国会有个错觉。我的话题可能跑差了。没岔、呃、没岔。我觉得这是我们最关注的话题。其实我,其实我仔细思考过这件事情，很重要的一个原因是在中国现在整个产业链它还是不健全的，那就导致设计师他。必须去做设计之外的很多的事情，现在就导致一个情况，就是我觉得在中国可以把一个东西设计的我们最基本的标准吧，把一个东西设计的漂亮一点的设计师都很难找到。设计师都去干嘛了？就是大家非常的浮躁，这是第一点。那第二点，我认为的，我们从狭义上来讲，设计师，他其实有点像一个手工艺人一样，因为人。每个人都是非常独特的，要理解这一点。也就是说，在今天整个世界，你能把某一种质感做到全球最好的、独一无二的，可能只有你，或者是为数不少的几个人。我举一个例子，我很喜欢的一个日本的设计师叫吉冈德人，大家应该都知道。那他是我眼中。他可以把那种纯粹的质感的东西表达的，全世界没有一个人可以超过他的，这就是我认为很厉害的设计师。那你试想，有哪个人他可以借助人工智能的机器，然后就去就去成为这样一个设计师？我觉得他所拥有的是无法被数字化的。那么在比如说，我喜欢的另外一位设计师，他们是兄弟俩。法国的布鲁莱克兄 弟， 他们的设计我其实很难去形 容， 但是他们的设计当中给到我那种能够让我立刻安静下来的那种力 量， 我觉得太震撼了。全世界没有一个设计师可以超过他们的。所以 说， 类似于像这样的设计 师， 我觉得不要说机器 了， 我觉得换一个人都没法达到。所以 说， 我觉得。我其实完全没有去担心这 个， 在数字时 代， 设计师会面临哪些什么失业啊等等这些问题。然后 呢， 我也觉得我们回到根本上来一点 吧， 就是我们什么怎么样去看待设计师本身这个职 业？ 因为在中国本身设计文化就是不完整 的， 或者说我们没有完整意义的经历过前两次的这个技术革命。然后 呢？ 我们现在全力拥抱第三次技术革 命， 这个时候它其实会出现很多问题。比如 说， 我们现在是技术崇 拜， 但是我觉得我们现在正缺的其实不是技 术， 真的不是技 术， 我们缺的是文 化， 我们缺的是美学。我觉得在设计行 业， 我觉得大家都应该好好的去了解一下设计文化这件事 情， 其实不是技术。我们的设计离西方的距离还很远，而这个距离导致的并不是因为技术带来的，是因为文化带来的
0: 。这是我的个人观点。我也特别认同这个观点，觉得我们还是可以更进一步啊。然后也正好是我们原定设计的最后一个话题。这个话题是什么？就是刚才从您的描述里边，我能感觉到说，一个设计者、一个设计师，他可能有很重要的一点是。他的对于问题或者对于事物的这种思考，他是能够以一种特定的形式表现出来的。这个词是我是我个人挺纠结的一个词啊，就是这个是中国老百姓最爱说的一个词但是我始终觉得这个词里这个词有问题。这个词是什么呢？就是所谓的设计感。您您对设计感这个词是怎么想的呢？有什么、嗯？我觉得设计感他应该还是一个。美
1: 学层面或者是视觉层面上的问题吧，就是是一个很基础的问题。对，然后设计感这个东西，它既然是一种感，它是一种感觉，那么所以说它是有相对性的，它是有相对性的。也就是当一个人他没有怎么看过好的设计的时候，他可能觉得一个很普通的设计都很有设计感，这个跟他的经历有关，因为这是一种感觉。这是一种感觉，嗯、这个跟呃一个设计的好坏，它其实我觉得是两件事情，两件事情就是一个设计，它可能设计的很好，设计的很好，但是它未必在视觉层面是感觉得到的，它可能只有在使用的时候才能感觉得到。比如说有一个品牌叫什么名字我忘记掉了，它是做那个厨房里面的这些刀具啊、剪刀啊等等。一些工具类的，对，它设计的挺难看的，也是一个欧洲的品牌，我我觉得没什么设计感，但是就是好用，实在太好用了。那它也是一个好的设计。就很多时候，其实一些在功能上非常好的东西，它其实没有设计感。为什么在功能上很好，就是大家用的很多，嗯，看起来很平常，看起来很平常的东西，往往是设计的挺好的。就设计感，我觉得是它还是一个美学和视觉层面的问题、嗯，那就是，就是它跟好的设计它未必是有直接关联的，未必是有直接关联的。就是一个好的设计，有很多时候真的它看上去很普通，它没有设计感。那么为什么看上去普通呢？因为它很一般，很一般，也就是大家经常能看到，嗯，大家经常能看到。然后呢，为什么经常能看到呢？一定是它很好用，起来特别舒服。所以说我看到很多用起来特别好用的东西，包括那个沙发等等，坐起来特别舒服的，其实看上去都没什么设计感。所以说这个它未必有关联。那么所谓的设计感，它其实也是一个相对而言的，就是一件东西，比如说搁在我们这边看上去很有设计感，可能搁在这个东京或纽约，它看上去没什么设计感，这是相对而言的、嗯。嗯因为他们在，比如说在东京街头，我们可以看到那种有更酷、更有设计感的东西，它实在是太多了。所以说，我觉得关于设计感，它是一种感觉，它是相对而言的，它是视觉和美学层面的。那它跟一个好的设计是否有直接关联？我觉得也未必。当然，有好的设计感，我觉得它是一个好的设计的一个最基础的一个基础的一个标准吧。对。
0: 梁老师是国内旗帜性的工业设计师，同时他对于设计有着强烈的责任感和优秀的表达能力。相信大家听完今天的节目，我们都会对设计有一个更加清晰的认知，同时对设计师的职责也有了更多的责任感。你们认为在数字化的浪潮下，设计师应该往哪里走呢？在评论区等你们的讨论。